0: Doutor. Doutora, cause yeah. Cause yeah, cause you. Vamos todos morrer. Nós pedimos um dia fazer uma edição a jogar bowling. Também ficava, Beijitos. Então não ficava? Sim. Com sonoplastia e tudo já. A verem quantas garrafas somos capazes de mandar abaixo. <risos> Estou apostado, ah. e sei que estamos todos Em tirar esta música do imaginário português Pela, pela voz de Marco Paul, Paulo Ele já tem outras imensas que podemos guardar uhum. Porque é um clássico lindo dos anos 50 Cantar por muitas vozes e muitas versões Umas em inglês, outras em espanhol e inglês Que é o caso desta senhora E acho que ganha um elan no seu original espanhol E depois vai cantar em inglês Prestem atenção e não tem rigorosamente nada a ver com o morto de hoje Mas acho que cria assim uma certa ambiance, Sim, sim ambiância. Ambiância. Estou a Neste dia estamos em 1957 e morri em Lisboa aos 93 anos. O quê? Oh, duas boas idades para se morrer que quase. novo Que novo! Esta já não é de todo, não é? Já está fora da escala outra vez. Está mesmo, está dito. Falamos do desportista português Guilherme Pinto Basto. Vamos saber quem foi Guilherme. Gui, vou tratá-lo por Gui. Sim. Uh, ele nasceu em 1864. É engraçado, um tipo que morre em 57 oh, é? Mas, Grande volta. É mesmo? Quase Duas guerras é. mundiais. Sim, três guerras no mundiais. No sim, três, quatro. <risos> Tanta coisa. E um homem muito incrível mesmo. Ele nasce numa família boazinha, dentro do género. Ótima, vá. Família Pinto Baixos. Basto. Sim, nós já trouxemos aqui o seu trisavô, que é o próprio fundador da Vista Alegre. Portanto, disso não, não foi. Loiça não lhe faltava em casa. Eu tinha muita <risos> loiça em casa para partir. E para partir mesmo, porque aquilo porque ele é mais conhecido, ao seu grande legado, é uma coisa que liga muito pouco com a loiça, que é precisamente o futebol. Então, um novíssimo, novíssimo desporto no mundo inteiro que ele vai trazer para Portugal. É dos pés do Guilherme Pinto Basto Uau. que vem... Essa porcaria. Vamos começar por <risos> Essa... esse desporto. Vamos começar por aí. O futebol. Há uma grande disputa sobre as origens. Os meus colegas Isto está o nível de crianças quatro 4 anos. Qualquer palavra certa para eu qualquer dito, coisa Digam, porque só não estou a falar com dois interlocutores. Há uma grande digam é Sobre as origens verdadeiras do futebol, ou aquele jogo que nós hoje chamamos de futebol Nos séculos. 2 e 3, 2 an... e 3 antes de 2 e 3, Hugo, parece estás a ler, nos séculos II e III antes de Cristo, portanto isto são 2 ah, ah, séculos e 3 antes de Cristo nascer, já há notícias de um jogo na China que se chama Cujo, cujo, cujo nome é Cujo, se calhar não se assim, Cuyu, será Cuyu? Estou com... yeah. com... oh, Stop it, stop que it Pai, errado, é, errado. é só a palavra, já não estamos aqui uh... O que é que era o jogo? Era chutar uma bola <risos> A verdade é que há imagens, gravuras, com mais de mil anos em que nós já reconheceríamos uma partida. Tanto na, na China, uhum. há assim aqueles, aqueles uh, desenhos tão característicos chineses, onde nós já reconheceríamos umas pessoas de um lado, umas pessoas do outro, e a dar uns pontapés a uma bola. Claro, estão só em movimento da imagem. É incrível, fascinante. É, mais de mil é, anos. Uh, depois a coisa vai se espalhar a outros lugares da Ásia: o Japão, a Coreia, o próprio Caraças. O Caraças do Norte, só no sim, 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 é. super sim. Super mas não chegava ainda. Já viste desenhos japoneses? Vocês sim, que claro. são no universo japonês. Sim. dos Eu estou aqui a, a hoje. não costuma ser é. eu a fazer anime, esse número. E na idade média, Seguindo nos anos nos anos de 800, isto é o século IX, hum. começa a aparecer referência a um jogo Vamos chamar aqui futebol medieval, que é uma coisa que chamamos à posteriori, é claro. Com pedras, graças eu. a Deus! Chegar uma partida de futebol Bom medieval, <risos> hoje em dia ainda se pratica algum. Sim, com sim, sim. É muito, muito, muito as canelas. Ir. Isto era muito popular em França e, sobretudo, em Inglaterra, claro. Era um jogo jogado em ocasiões especiais e juntava, às vezes, aldeias inteiras, assim, ao molho, em fé em Deus. No Natal, claro, na Páscoa, no 25 de Abril, fazia-se. <risos> Como se o Vinicius de Abril fosse uma data milenar em França e Inglaterra. Claro, era quase sempre uma vila contra a outra. Vinha uma vila jogar fora. Nem se não eram 11 nem havia as regras do futebol. Claro. É, claro. Um, não havia limite de jogadores, claro. E depois andava só. Desculpem. A bola desaparecia a é de Onde é que está a bola? Isto faz quase lembrar aquelas festas de San Fermín, sabem? As largadas de cintos e Imagina uma bola e as pessoas. Tudo assim, a fugir, tudo atrás da 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 daquilo. Claro, sim, Aproveitar para dar uma solha ao. Claro. Tipo, é Opa, desculpa, vi uma bola aqui. <risos> é bem agressivo. Eles davam aos pontapés à bola. Já a bexiga de um bicho. Como foi durante hum, muito hum. tempo, de resto. A possível câmara de ar. O objetivo, do O objetivo era atirar a bola para dentro de um sítio que eles combinavam, por exemplo, a igreja da vila. <risos> <risos> Isto parece só tudo tinha de ter na no meio da testa da nossa da imagem, A nossa senhora, <risos> da imagem, na nossa, senhora. Sim, sim. a representação <risos> de <risos> Existiu também noutros países e noutros lugares Florença, onde este jogo Se chamava nesta, neste período E ainda se chama culture. Calcio É giro, vem daí Eles nunca mudaram o nome uhum. para o futebol um, Mas não, é, não há dúvida que é a Inglaterra Que se vai fixar estas regras do futebol moderno uhum. uh, E até é do inglês Que vem a palavra usada em todo o mundo penso eu vou arriscar aqui menos Itália, que uh, uh, o futebol. Os italianos mantiveram a palavra que sempre chamaram uhum, Muito uhum. giro. E é o to... so... Pois, o soccer é nos Estados Unidos. Ah, ah sim, pois há é é. é Até é para diferenciar, não. E para diferenciar. Acho que nós, em Portugal, em boa verdade, nunca mais. Chama isso. Isto chama-se uhum. futebol associativo. É como uhum, se chama. Okay. É porque. Jogar, ah. qualquer desporto seja jogado com o pé e com uma bola no pé claro. pode é, ter outro claro. nome este Exato. em particular que nós conhecemos só como futebol acho que se chama futebol associativo okay. se calhar os Zé Nunes pode, pode uhum. isto mais, a, mais adiante neste, programa, neste mesmo programa <risos> tão antigo como o jogo são as tentativas de proibí-lo Sobretudo por causa da arruaça que criava. Ah, Já não nesta parte inglesa, sim, sim. mas imaginem, de facto, as autoridades a dizer assim: não podem jogar futebol, não podem jogar futebol, porque isto devia-se aproveitar, se calhar até para matar pessoas, não é? Claro. Isso, para bater em, em, em alguém <risos> e fazer dar assim umas coisas. Olha, eu, eu aproveitava. Como hoje, volta a dizer. Ai, só vai sair uns jogos que me <risos> um, umas pessoas. Uns joguinhos, não é? Ah, Ai, meu Deus! Lá vou uma cena Para jogar ao mata, pumba! Vai buscar, Era o vai buscar na altura do vai buscar. <risos> um, e claro. Deixando de ser um jogo popular na rua, por ser proibido na rua, ou deixou depois ser moda, vai passar para dentro dos muros dos colégios privados mais exclusivos de Inglaterra. Logo no século XVI, no famoso Eton, já temos uma escola onde andavam príncipes e outros aristocratas, onde já se jogava futebol. Deixou de ser um jogo de rua do povo, passou a ser um jogo de aristocratas e vai ser precisamente aqui nestes colégios que se vai ser organizada e vai sendo, vai nascendo um jogo com os pés e cabeça, literalmente, uh-huh. no caso, para casa e vai ganhando a forma que tem hoje. O fora de jogo, por exemplo, é criado ainda no século XVIII, mas a maior parte depois das outras, das outras regras já são do século XIX, que é também quando começam os jogos, os primeiros jogos entre colégios. Portanto, esta ideia de uma equipa volta. Contra... E é engraçado que volta quase à origem, não é? Do duelo, o claro. duelo das vilas, não sei o quê. Sim. De repente passou a ser um duelo de colégios. Sim. Só que nesta altura com a particularidade de ser da elite absoluta. Pois, pois, da elite pois. absoluta. Príncipes, altos aristocratas, miúdos, claro, miúdos, destes colégios. Portanto, um jogo absolutamente elitista com umas regras muito bem definidas uh, e é precisamente através deste colégio inglês que o jogo vai chegar a Portugal no caso, através de uns rapazes portugueses que estudavam lá, os, os irmãos e eram bastantes, Pinto Basto curiosamente, eles não foram os primeiros a trazer uma bola para Portugal Uh, isso terá sido um jovem inglês, Harry Hinton. Os pais eram tudo gente ótima. <risos> Moravam na Madeira, ou estavam de férias na Madeira, não sei precisar. Eu Penso que a mãe era portuguesa e o pai inglês. Claro, o miúdo, quando foi para estudar, mandaram-no para um colégio na sua terra natal, na tal, Inglaterra, e ele vem um verão, com a febre já em Inglaterra, a febre já tinha havido o primeiro campeonato, que é em 1872, entre, facu- entre colégios ainda, uhum. e ele vem citado com uma bola a dizer assim, isto na Madeira, a dizer assim, isto é um jogo que toda a gente anda a jogar em Inglaterra, e junta lá mais outros betos, não é? E jogam no. Está lá uma, na mar, na camacha, está lá uma ah. placa que, que mora o suposto primeira bola que chega a cá a, a Portugal e que ele a, a, a juntou. A coisa mais Foi parar a ao ser... mar, como toda a gente sabe, eles choraram durante um fim de semana inteiro. Depois Sim. Perdemos e mãe, vão lá, bola, vamos lá e depois chorou com razão. O pai não lhe bateu. Não, o pai não lhe bateu que era inglês, não é muito sério. Ah, agora, coisa mais a sério, nós sabemos que foram de facto estes irmãos Pinto Bastos Eles também estudaram num colégio lá em Inglaterra e a primeira bola que trouxe o Guilherme. Em 1886 nunca foi usada Ficou numa vitrine ah. no quarto vinham fascinados com aquilo claro. né? Numa vitrine no quarto dos, dos, dos rapazes Mas a segunda foi usada e foi usada muito Eles organizavam partidas com os amigos Que eram filhos dos contos e dos marqueses E dessa gente toda dos Portugueses, Em Belas, onde eles passavam as suas férias Depois daí passam Claro, faziam quase um circuito A, a, a apanhar o bom tempo Era costume, mas não faziam mais coisa <risos> que isso né? E portanto de Belas passam para Cascais Para passar a primavera uhum. e depois no inverno então vem para Lisboa e o jogo vai acompanhando sempre entre estes dois amigos e depois pelos... e, e, e o Guilherme Pinto Basto vai organizando umas vezes eram os irmãos, era preciso 11 pessoas não é lá os amigos todos depois também havia famílias com mais irmãos e portanto aquilo acabava de ser família contra família e lá iam fazendo estes jogos ainda particulares pelos jornais nós sabemos que o primeiro jogo de futebol a sério, com as regras todas com o, o Fiorino, ocorreu em 1889 nos terrenos onde três anos depois se construiu a Praça de Torres do Campo Pequeno em Lisboa. Foi ali, naquele campo oh. da bola. Era uma equipa de portugueses contra os ingleses e os portugueses ganharam por 1 a 0. Ah. A coisa podia ter ficado por aí. Porquê? O jogo vinha de Inglaterra e logo, poucos anos depois, há um problema grave, o ultimato inglês, quando a Inglaterra quis tirar Angola e Moçambique, ou seja, houve ali um problema grande em África e, portanto, ponderou-se proibir o jogo, não queremos nada em inglês aqui. E vai ser, quem vai salvar é o próprio rei Dom Carlos, que tinha ficado fã de, de, de futebol. E disse assim, não, que seja agora vamos lá fazer isto. E, portanto, é dele a ideia de organizar a primeira partida de futebol entre clubes que, entretanto tinham-se formado dois clubes. Uh, quais eram esses? Uh, um de Lisboa e outro do Porto, nomeadamente o Futebol Clube Lisbonense e o Futebol, ainda descrito inglesa, uh-huh. Clube do Porto. O Guilherme era o presidente do primeiro, do de Lisboa, e Nicolau de Almeida, o do segundo. Houve prolongamento de 10 minutos e Lisboa acabou por ganhar 1 um a 0 ao Futebol Clube okay. do Porto. E assim, foi o Guilherme a levar a Cap del Rei, como se chamaram. Uau, oh. Cup del Rei! parece, é parece incrível, brincar. É incrível. <risos> É verdade. E assim foi o Dom Carlos, o rei de todos os portugueses, que dividiu o país em dois até hoje. Estou a ficar um bocadinho, mas é um bocado verdade esta, sim, esta sim, disputa sim, tão claro. grande que existe entre Lisboa e o Porto, que não é, não é só no futebol, mas que hoje em dia ganha, é, praticamente expressa-se claro. através do, uhum. do, do, do futebol. Claro. Uh, curiosamente, o Guilherme. Que era amigo muito próximo do Dom Carlos, estava a poucos metros um ou dois da carruagem quando o, o, o rei e o príncipe uh, Luís Filipe foram assassinados no terreiro do, do Passe, deve ter ficado até deve ter estragado o dia bastante. E a roupa suponho. ali um não. Não, mas viu muito próximo. É um amigo, né? não deve ter sido ah, foi... fixe. Bom, o Guilherme não se ficou pela bola, ou melhor, dedicou-se também a outras bolas bastante mais pequenas. Ele foi campeão de ténis. Pronto, Pronto. Eu, eu, é uma assim, pessoa com dignidade. Olha... Ele está só em Um homem, um Rapaz, eu estou só, só. a olhar para ele, só, como um um estive durante tem... a rubrica toda. Ele começa a olhar para mim a dizer isto. Mas é porque eu teus teus olhar é para mim. É mim. Este homem tem pai 200 uh, descendentes vivos, que era bem feita, que viessem aqui à borda da FTP e assim: tem <risos> que, que é que tens bolas pequenas? <risos> mas eles sabem de que eu estou a falar, porque ele foi um enorme campeão de ténis, que era o seu desporto, na verdade, preferido. É engraçado o movimentou o futebol todo, mas ele também foi campeão de ténis. E é ele que funda a Federação Portuguesa de Ténis e até foi o seu primeiro presidente. E depois, e outros desportos também, ele era o verdadeiro desportista português do seu tempo, mesmo. Ele deixou de herança, para além das ações da Vista Alegre aos Filhos, seguramente, (risos) muitas associações desportivas, algumas delas existem até hoje. Mas claro, nada foi tão duradouro como aquele jogo que ele um dia trouxe de Inglaterra, de um jogo de Betos o futebol cresceu para ser, não um, mas o fenómeno de massas dos nossos tempos. E à medida que as divisões sociais também foram caindo, também os jogadores foram mudando eles eles próprios. E estes ídolos modernos que tantas vezes vindo dos pobres entre os mais pobres, é verdade, são eles próprios, hoje, parte da elite do mundo, esses jogadores. Se isto não é o jogo mais democrático de todos, eu não sei mesmo qual será. Nós hoje estamos aqui a lembrar uma das primeiras pessoas a jogá-la em Portugal. E se começou por ser um jogo de elite, muito rapidamente se transformou na atividade humana, de facto, mais democrática. E como? Porque de qualquer coisa se faz uma bola... E de qualquer terreno baldio se faz um campo. E nós temos que pôr na cabeça que menos de 1% das pessoas que jogam futebol são profissionais. A maior parte deles não são profissionais. São os miúdos que jogam. Claro. Claro, porque basta juntar um grupo de amigos para se jogar futebol. E é isso que o futebol também é. Para homens e para rapazes, e cada vez mais para mulheres e para raparigas, dos terraços dos condomínios sinistros de Monte Carlo às favelas do Rio de Janeiro, dos parques públicos de Estocolmo às prisões de Manila, dos liceus de Houston... Aos mercados de dar é salam E se o clubismo e o nacionalismo são coisas muito Psidónias, porque a gente já dá vários a dizer aqui que são É inegável o poder que tem o futebol De levantar a moral de um povo inteiro Do Senegal à Croácia, da Argentina A Marrocos e dos Camarões, claro, a Portugal E depois ainda tem a lata De dizer mal dos Betos, enfim (risos) O Guilherme Pinto Basto Morreu faz hoje 66 anos